0: Começa agora, Liga o Rádio, um podcast acadêmico sobre o universo radiofônico. Ninguém teria
1: acreditado. O
0: Várias explosões do flamengo e o caiu numa
1: fazenda.
0: O cilindro começa a fazer um ruído. Apavorado, o repórter narra a tragédia. O fogo rapidamente se e
2: vem na
0: Saudações sonoras, eu sou Cleiton Henrique e seja muito bem-vindo ao Liga ao Rádio. No episódio anterior apresentamos esse momento histórico do rádio, a transmissão da Guerra dos Mundos. Então, se você ainda não ouviu o Liga ao Rádio 4, vai lá primeiro, ouve e depois volta pra cá, beleza? Bom, terminamos aquela nossa conversa com algumas perguntas. Tá, mas por que será que essas pessoas acreditaram na história? Como é que o rádio fez o público ver os marcianos? As respostas são inúmeras e todas elas se complementam. Desde o final da década de 1930 até agora, diversos estudos foram realizados para entender como e por que aquele programa causou tanto impacto no público e na história da comunicação de massa. São explicações a partir do contexto histórico, dos aspectos psicológicos dos ouvintes, das características da audiência, da estrutura e da linguagem do roteiro, dos elementos sonoros utilizados, explicações sobre a dinâmica da transmissão e por aí vai. Como são vários fatores, o que a gente vai fazer aqui é levantar alguns pontos essenciais que podem ajudar a responder aquelas perguntas e entender melhor porque muitos ouvintes entraram em pânico. Primeiro vamos falar sobre o contexto daquela transmissão. Depois vamos tratar de algumas características do rádio que foram determinantes na reação do público. Tudo pronto? Então vamos lá! Estamos falando de 1938. O rádio vive a sua era de ouro nos Estados Unidos. Grandes redes de rádio estavam consolidadas. A CBS, que transmitiu A Guerra dos Mundos, tinha mais de 100 emissoras afiliadas. O rádio era o centro dos espetáculos, sensação do jornalismo e um poderoso instrumento político. As redes de rádio transmitiam notícias, comédias, shows de variedades, radionovelas, histórias de suspense e aventura e, é claro, música. O rádio exercia uma profunda influência na década de 1930. Ele fazia parte da vida da maioria das pessoas nos Estados Unidos. 80% das famílias americanas tinham pelo menos um receptor de rádio em casa, e milhões de pessoas circulavam ouvindo rádio em seus carros. Em 1938, o preço médio de um aparelho receptor mais barato era de 10 dólares, com esse preço as famílias mais pobres conseguiam ter um rádio em casa. E aqueles que tinham uma renda mais elevada podiam ter vários aparelhos. Um fato interessante é que o rádio foi o primeiro meio de entretenimento para muitos que migraram do campo para a cidade. Eram pessoas que não conheciam os vizinhos e não faziam parte de nenhum grupo. Para essas pessoas, o rádio substituía a vivência comunitária. Por outro lado, algumas famílias não tinham um aparelho em casa, então era comum que essas pessoas recorressem aos vizinhos para ouvir rádio. Falando assim, parece até que a vida dos americanos era tranquila. Vamos lembrar que os Estados Unidos passaram pela pior crise econômica do século XX a chamada Grande Depressão. Essa crise teve início em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York despencou drasticamente e o sistema econômico entrou em colapso. Os resultados foram altas taxas de desemprego, grandes quedas da produção industrial, do Produto Interno Bruto e de vários outros indicadores econômicos. A crise teve seu ápice em 1933, mas os efeitos negativos se estenderam por toda a década de 1930. E foi através do rádio que o presidente Roosevelt, que tomou posse em 1933, conseguiu manter a unidade do país em torno da luta contra a crise econômica. Roosevelt encontrou no rádio o meio mais eficiente para se comunicar diretamente com o povo, suas entrevistas e seus discursos tinham um tom amigável e conciliador. Foi assim, com essas conversas radiofônicas que o presidente conquistou o apoio popular dos americanos.
1: You people must have faith. You must not be por by rumors or guesses. Let us unite in banishing fear. We have provided the machinery to restore our financial system, and it is up to you to support and make it work. Então, chegando em 1938,
0: quase 10 anos se passaram desde o início da crise. Milhões de americanos tinham perdido seus empregos, ficaram com os bolsos vazios e muitos até com os estômagos vazios. Mesmo assim, ainda não completamente recuperada dos estragos da crise, muita gente continuava comprando aparelhos de rádio. Parece contraditório, mas era a necessidade de um alívio, de um consolo. Depois de um pequeno investimento inicial, o rádio fornecia ilimitadas horas de diversão grátis. Podemos dizer que naquele ano, uma das coisas que o americano mais gostava de fazer era ouvir rádio. E é por isso que na Guerra dos Mundos, o próprio rádio entra em cena como um dos principais protagonistas daquela história. Foi por meio do rádio, por meio da dinâmica da transmissão, que a invasão aconteceu. Graças ao rádio, o público ficou sabendo na hora de todas as notícias, de vários lugares onde os marcianos estavam atacando. E por falar em notícias, os americanos estavam bem acostumados a ouvir todo tipo de informação pelo rádio. Mais acessíveis e até mais atraentes que o jornal impresso, as notícias radiofônicas eram uma presença constante no dia a dia dos americanos. E naturalmente, naquele período marcado pela crise, grande parte daquilo que chegava aos ouvidos da população eram más notícias. Não só os problemas econômicos, mas também notícias de crimes violentos, assassinatos, tragédias naturais. Olha, os americanos ouviam pelo rádio, desastre após desastre, histórias que eram quase impossíveis de acreditar. E ainda assim, eram verdadeiras. Um grande exemplo disso aconteceu em 1937. A história da aviação comercial de passageiros foi marcada radicalmente por uma das mais impressionantes máquinas voadoras que o homem já construiu, o dirigível Hindenburg.
3: Na companhia Zeppelin em Friedrichshafen, o gênio alemão criou a aeronave suprema, ou Hindenburg. Seu vasto casco em formato de catedral, com o comprimento de quase três campos de futebol e uma intrincada trama com mais de 15 quilômetros de vigas de dura alumínio. Da altura de 15 pavimentos, ele abriga 16 câmaras que ergue para as nuvens em suas 242 toneladas de luxo. Ele é o clímax do sonho do homem na conquista do ar, a nave
0: rainha dos céus. Esse gigantesco dirigível era capaz de cruzar o Oceano Atlântico levando dezenas de pessoas. Foi o que ele fez em maio de 1937 saiu da Alemanha, com 61 tripulantes e 36 passageiros, além de bagagem e outras cargas. Depois de 77 horas, Hindenburg, o maior Zeppelin do mundo, completava sua décima viagem para os Estados Unidos. Ele estava a 90 metros do solo, se preparando para pousar na base naval de Lakehurst, em Nova Jersey. Foi aí que aquele gigante de 245 metros de comprimento, sustentado no ar por 200 mil metros cúbicos de hidrogênio, se desfez em chamas. Num dos desastres mais espetaculares e horríveis já vistos, o Hindenburg foi rapidamente consumido pelo fogo, despencando furiosamente no solo. Diante daquela estrutura de alumínio se retorcendo em imensas labaredas, equipes de cinema e da imprensa registravam a tragédia em que 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O repórter Herb Morrison, da rádio WLS de Chicago, estava lá, gravando uma narração sobre a chegada do dirigível. E foi essa voz que, no dia seguinte, Chegou aos Americanos pelo rádio.
2: Get it, Charlie, get this shoty. It's fighting and it's crashing. It's crashing. Terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and and it's falling on the roaring fast and all the folks between that. This is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's it's the flight and Oh, 4 4500 feet into the sky and it, it's a terrific grace lady Gilman has smoke the flames now and they're flaming straight to the ground not quite to the mourning mass of oh, humanity all the fans is feeding her I doubt it
0: Essa gravação entrou para a história transformando o conceito de cobertura jornalística radiofônica a partir desse relato o uso de gravações e a cobertura ao vivo no local do acontecimento, passaram a ser recursos típicos do radiojornalismo. Logo, as principais grandes redes de emissoras começaram a se utilizar dessa nova forma de informar os seus ouvintes. Por isso, quando a Guerra dos Mundos foi ao ar, quase um ano e meio depois, os americanos já estavam bem acostumados com esse tipo de transmissão. O caso do dirigível Hindenburg é emblemático não só pela tragédia e sua cobertura radiofônica, mas também porque o maior zeppelin do mundo era um símbolo do poder alemão, um grande instrumento de propaganda nazista. Não podemos esquecer que durante a década de 1930, o mundo viu a ascensão de Adolf Hitler e das forças do nazismo. Desde 1933, ano em que Hitler conquistou o cargo de chanceler da Alemanha, cada vez mais notícias chegavam do outro lado do Atlântico, especialmente pelo rádio. Com o passar dos anos, Hitler conquistou o grande apoio popular em seu país, recuperando a economia alemã da Grande Depressão, gerando empregos, reeguendo a Alemanha da decadência pós Primeira Guerra Mundial. O desastre do dirigível Hindenburg não abalou o status de poder tecnológico propagado pelo nazismo. Hitler havia restaurado o orgulho nacional alemão. Mas com sua política externa agressiva, desrespeitando acordos diplomáticos e expandindo seu domínio territorial, Hitler desencadeava uma crescente tensão na Europa. O clímax dessa escalada nazista aconteceu no final de setembro de 1938, com o Acordo de Munique. Nesse acordo, a Inglaterra e a França cederam às pressões da Alemanha, permitindo que o exército nazista ocupasse a fronteira tcheco-alemã. O desenrolar desse acordo foi acompanhado passo a passo pelo rádio nos Estados Unidos. Os americanos acordavam pela manhã ouvindo, com tradução simultânea, a voz inflamada de Hitler, espumando pela boca. A rede CBS realizava diálogos informativos com a participação de correspondentes de cinco cidades, Londres, Viena, Berlim, Paris e Roma. Os boletins de notícias, interrompendo a programação, eram cada vez mais frequentes. Aquele foi um período de grande medo e ansiedade. A maioria dos cidadãos americanos tinha a convicção de que um conflito direto com os nazistas seria fatal. Foram dias dominados por um pressentimento sombrio, diante do perigo de uma guerra mundial que ameaçava acontecer a qualquer momento. Esse era o clima nos Estados Unidos quando Orson Welles transmitiu a Guerra dos Mundos. Assim, fica mais fácil entender porque milhares de pessoas acreditaram que realmente o mundo estava sendo invadido por marcianos. Como vimos, o rádio estava no auge. Milhões de americanos ouviam o rádio diariamente, para se divertir e para se informar. Na década de 1930, o público tinha o rádio como principal fonte de informação e também a mais confiável, pois era o veículo utilizado para notícias muito importantes. Ou seja, o público sabia que podia acreditar no rádio. E Orson Welles também sabia. Por isso, na Guerra dos Mundos, ele usou e abusou do formato jornalístico radiofônico. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas, opiniões de especialistas e autoridades, interrupções da programação para transmitir edições extraordinárias, tudo isso dava a impressão de um fato real. Pensa bem. Você, hoje, século XXI, assistindo seu programa favorito na TV aberta. De repente... O seu programa é interrompido por uma edição extraordinária. Quando entra essa música, você já pensa. Ferrou. Alguma coisa séria aconteceu. Não é uma notícia qualquer que você pode esperar até a hora do jornal. É um acontecimento que tem que ser transmitido agora. É urgente. É muito importante. Pois é, se ainda hoje é assim, imagina como era nos Estados Unidos em 1938. Durante a transmissão da Guerra dos Mundos, o estado de tensão do público crescia a cada interrupção. Grande parte desse público tinha motivos de sobra para acreditar na invasão. Para quem estava acostumado a ouvir notícias ruins, como a profunda crise econômica, desastres e a ameaça do terror de uma segunda guerra mundial, para quem tinha o rádio como uma janela para essa realidade adversa, as intervenções cada vez mais urgentes durante a tranquila programação daquela noite de domingo só podiam ser algo muito sério e muito real. Bom, agora que já falamos do contexto, vamos fazer um intervalinho para descansar um pouco, beleza? A gente vai ouvir agora a banda McFly com a música Love is on the radio. Você está ouvindo? Liga o rádio.
2: Is on the Love is on the radio 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 Love is on the radio, on the radio. On the radio. A Funny one thing led to another You came along from the days with color And it's been an everlasting summer
0: Since we found each other Looking
3: out, looking... Interrompemos essa música no Salão Meridian do fabuloso Hotel Hitler de Capital City para um boletim especial. Ei, eu não terminei de dançar. É melhor esse boletim ser bom, hein? Há relatos de que cilindros gigantes estão pousando nos arredores de cidades americanas importantes. Ah, cilindros! Astrônomos dizem que as cápsulas sinistras vieram do vizinho mais próximo da Terra. O Flanders? Marte. Então, é uma Guerra dos Mundos!
0: A transmissão da Guerra dos Mundos é um excelente ponto de partida para a gente estudar as características do rádio como meio de comunicação. E, ao mesmo tempo, Entender essas características do rádio é fundamental para poder analisar a Guerra dos Mundos e seus efeitos. Lembrando que estamos falando de rádio tradicional. É claro que hoje com a internet temos uma realidade um pouco diferente, mas muitos aspectos do rádio tradicional se mantêm no rádio online. Mas isso fica para depois, já que o nosso foco agora é a Guerra dos Mundos, Vamos então pensar na transmissão de 1938, levando em conta algumas características do rádio hertziano, que chega até nós por ondas eletromagnéticas.
3: Puxa, senhor Wells, o senhor está fazendo um programa aí tanto para o pessoal. Ah, espero que nossa brincadeirinha ousada na rádio dê ao pessoal como você o chama, uma risada, um susto... <risos> Sabe, Homem, nós não vimos esses alienígenas. Conversa de alienígena. Morri!
0: Considerando que o rádio é um meio sonoro, precisamos lembrar que a comunicação radiofônica está essencialmente ligada ao fluxo do tempo. Ou seja, o som acontece no desenrolar do tempo, na sucessão dos segundos, dos minutos, e o rádio depende desse fluxo temporal para existir. Então, para começar, vamos partir da noção de tempo para destacar duas características. A primeira é o imediatismo. O rádio tem a capacidade de transmitir os fatos no momento em que eles acontecem. O rádio não está inevitavelmente sujeito a uma defasagem entre o acontecimento e a divulgação desse acontecimento. Diferente, por exemplo, do jornal impresso ou da revista. Se alguma coisa acontece no domingo à noite, o jornalista vai reunir as informações, escrever um texto e esse texto vai ser revisado, diagramado numa página e essa página vai fazer parte de uma edição do jornal que ainda precisa passar pela impressão e montagem das cópias até que finalmente essas cópias poderão ser encaminhadas para distribuição. Quer dizer, o leitor do jornal vai ter que esperar até a segunda-feira de manhã para ler a notícia. E se pensarmos numa revista semanal, pode ser que esse assunto chegue até os seus leitores uma semana depois do acontecimento. Então, o rádio é muito mais rápido. A coisa está acontecendo e ele consegue transmitir simultaneamente, em tempo real. Quando o rádio apresenta um fato de forma imediata, isso nos dá a sensação de que a realidade está fluindo diante de nossos ouvidos. É a vida acontecendo agora. O imediatismo do rádio foi essencial nos efeitos causados pela Guerra dos Mundos. A transmissão se alternou entre música relaxante e interrupções com boletins informativos. Cada interrupção da programação revelava aos ouvintes que algo estava acontecendo naquele exato momento. Até que, enfim, o primeiro ataque dos marcianos foi transmitido em tempo real. E, a partir daí, as notícias tomaram conta da programação. Então, justamente por tratar o tempo como fator importante, por apresentar as notícias como prioridade, a transmissão imediata dos fatos conduzia os ouvintes à sensação de veracidade das informações. A segunda característica ligada ao tempo é a instantaneidade. A mensagem do rádio precisa ser recebida no momento em que é transmitida. Vamos voltar à comparação com o jornal impresso. Quando o leitor recebe o jornal, ele não precisa ler na hora. Ele pode deixar para ler depois, ou pode até ler duas ou mais vezes, caso não tenha entendido alguma coisa. A mensagem fica disponível enquanto ele tiver o jornal em mãos. Já no rádio, não é assim. Se o ouvinte não estiver com o um aparelho ligado ou sintonizado no instante em que determinada notícia é veiculada, não tem volta. Esse ouvinte já perdeu a informação. A instantaneidade do rádio ajudou a Guerra dos Mundos a pegar muita gente desavisada. Às 8 horas daquela noite, grande parte do público não estava ouvindo a CBS. A maior audiência era de outra rede, com um programa de comédia que fazia muito sucesso na época. A atração desse programa era um ventríloco e seu boneco de madeira, os famosos Edgar Bergen e Charlie McCarthy.
1: Charlie, word hunting.
2: Well, Halloween,
0: Então, passados 15 minutos desse programa, quando a comédia deu lugar a um momento musical, parte desse público começou a girar o dial do rádio, sintonizando outras emissoras e muitos encontraram a transmissão da Guerra dos Mundos já em andamento. Esses ouvintes perderam o início do programa, quando o locutor anunciou que era uma dramatização como não estavam sintonizados no instante em que essa informação foi dada, eles não tinham como saber que aquilo era uma adaptação radiofônica de um livro de ficção científica. A instantaneidade do rádio novamente mostrou sua força 40 minutos após o início do programa. Foi quando o locutor anunciou de novo que era uma dramatização e iriam para um rápido intervalo. Mas aí as máquinas marcianas já tinham devastado os Estados Unidos. Muita gente que acreditou na invasão já tinha fugido bem antes disso e não ouviu esse segundo aviso do locutor. E é claro, no final do programa também foi anunciada a natureza fictícia da transmissão. Mas bem antes disso, o programa já tinha mudado completamente de formato. Já tinham saído as notícias aparentemente reais e entrado um longo trecho claramente teatral, com um monólogo e depois um diálogo sobre o que aconteceu dias após a invasão. Então, quem não estava sintonizado na hora também perdeu. Mas a instantaneidade do rádio também se relaciona com a intenção e as condições de recepção do ouvinte. Mesmo que ele esteja com o rádio sintonizado, essa mensagem precisa ser compreendida no momento da transmissão. E nem sempre isso acontece. O rádio muitas vezes é usado como pano de fundo. Como o meio requer apenas a audição para que seja consumido, é possível fazer outras coisas ao mesmo tempo. Assim, a programação se torna um acompanhamento para outras atividades e a atenção do ouvinte pode não estar completamente direcionada para as informações sonoras. Em outras palavras, no ambiente da recepção, o rádio concorre com outros estímulos perceptivos, sejam eles auditivos, visuais, olfativos, gustativos ou táteis. E se a atenção do ouvinte não está no rádio, se naquele instante em que o locutor anuncia algo importante, o rádio está como pano de fundo, essa informação é perdida. E isso certamente aconteceu com muitos ouvintes da Guerra dos Mundos. Outro fator relacionado à instantaneidade tem a ver com a tecnologia de transmissão e recepção. No rádio tradicional, transmitido por ondas eletromagnéticas, não há garantia total de que a mensagem vai chegar ao receptor exatamente como ela foi produzida. Isso porque o rádio pode sofrer interferência, algo que prejudique o sinal e dificulte a recepção pode ser a interferência do sinal de uma outra emissora, interferência de sistemas de energia elétrica ou mesmo de outras tecnologias que utilizam o eletromagnetismo. As condições atmosféricas podem ser desfavoráveis para uma boa transmissão e obstáculos físicos, como montanhas e prédios, podem até impedir que o sinal chegue até o ouvinte. E também se o receptor estiver muito distante do transmissor ou se tiverem em deslocamento, num carro, por exemplo. Enfim, podem ocorrer variações na intensidade do sinal, ruídos, perda de qualidade sonora e até interrupções. E se isso acontecer, se houver alguma interferência que impeça o ouvinte de assimilar uma informação, já era. Então, na Guerra dos Mundos, é possível que isso também tenha acontecido com alguns ouvintes.
3: Já senhor Wells, o senhor está fazendo um programa e tanto pro pessoal! Ah, espero que nossa brincadeirinha ousada na rádio dê ao pessoal como você os chama, uma risada, um susto. <risos> Ele tudo! Sabe, homem, nós não vimos esses alienígenas! Conversa de alienígena! Morri.
0: Vamos a outro aspecto fundamental inerente ao rádio tradicional. A mensagem sonora se desloca através do espaço físico, cruzando o ar e se espalhando em todas as direções. Sendo assim, nós também podemos pensar nas características do rádio a partir da noção de espaço. Em termos geográficos, o rádio tem um grande poder de alcance. Ele pode chegar a longas distâncias, aos pontos mais remotos. Sua abrangência pode ser nacional e até mesmo alcançar outros continentes, no caso das ondas curtas. Então, alcançando grandes distâncias, o rádio pode chegar a um grande número de pessoas. Quanto maior o alcance geográfico do sinal, mais pessoas podem ser impactadas. E em relação à Guerra dos Mundos, como aconteceu? Bom, a transmissão foi feita pela rede CBS, que, como dizia o locutor, abrangia o país de costa a costa, isto é, de um extremo ao outro dos Estados Unidos. Mas o programa de Orson Welles tinha uma participação pequena na audiência. Enquanto o seu concorrente, o boneco Charlie McCarthy, tinha uma média de 34,7% de audiência, Orson Welles tinha apenas 3,6%. Ainda assim, a estimativa é de que 6 milhões de pessoas ouviram a dramatização, justamente porque a transmissão teve uma grande abrangência geográfica. Quanto mais ouvintes, maior a chance de ter pessoas acreditando na invasão. E foi assim que aconteceu. Pelo menos 1 milhão e 200 mil ouvintes acreditaram. É muita gente em pânico. E ao mesmo tempo que o rádio pode ter um grande alcance geográfico, ele também tem, na sua essência, o regionalismo. Olha só, o rádio é barato e é simples. Isso quer dizer que o custo de se montar uma emissora é relativamente baixo. A estrutura técnica não é muito complexa e a produção dos conteúdos também é simples e barata, uma vez que com uma pessoa e um microfone já é possível produzir uma mensagem radiofônica. Então, isso permite a existência de muitas emissoras locais, sendo assim o rádio tem fortes traços regionais. Ele transmite mensagens mais próximas do campo de experiência do
1: ouvinte.
0: E esses traços regionais foram determinantes na Guerra dos Mundos. Na história original, a invasão começa numa tranquila zona rural na Inglaterra. Depois os marcianos se deslocam matando tudo que vem pela frente, até chegar em Londres, onde acontece a grande destruição. Já na adaptação radiofônica, Orson Welles transferiu a invasão para os Estados Unidos. O primeiro cilindro marciano caiu numa zona rural no estado de Nova Jersey. Sim, Nova Jersey, onde a população, um ano e meio antes, tinha vivido o impacto do desastre com o dirigível Hindenburg. Lembra? Depois do primeiro ataque, o programa acompanha o avanço dos marcianos pelo estado de Nova Jersey, com notícias de várias localidades. Até que, direto de Nova York, um locutor narra ao vivo a devastação da cidade. Então, todos os elementos usados para descrever e caracterizar os lugares e as pessoas desses lugares, como nomes de cidades, pontes, estradas, ruas, avenidas, praças, sobrenomes, sotaques tudo isso potencializou a verossimilhança da história. O resultado foi que as cidades daquela região de Nova Jersey e também Nova York, foram as mais dominadas pelo pânico. Ou seja, as notícias da invasão foram misturadas com a realidade local, já conhecida do público, ficando mais fácil de acreditar. Em relação ao espaço, podemos ainda tratar da questão da mobilidade. No processo de comunicação radiofônica, a capacidade de se movimentar deve ser pensada tanto em relação ao emissor quanto ao receptor. O rádio consegue estar presente no local dos acontecimentos com muita facilidade. Um repórter pode se deslocar rapidamente e transmitir o fato direto para a emissora, por meio de uma unidade móvel ou até mesmo usando um telefone. Com uma estrutura simples e barata, com muita agilidade, o rádio tem a capacidade de estar presente no palco da ação, entrar ao vivo, capturar e transmitir tudo o que está acontecendo naquele lugar.
1: Mill, again, Farm, Mill,
0: Na Guerra dos Mundos, Orson Wells explorou muito bem a mobilidade do rádio. Do estúdio da emissora em Nova York, a transmissão levou os ouvintes a um hotel onde uma orquestra estava se apresentando, a um observatório astronômico em Princeton, em Nova Jersey, e a uma fazenda onde o primeiro cilindro caiu, em Grover's Mill, também em Nova Jersey. E depois de idas e vindas, os ouvintes acompanharam o último locutor no terraço do prédio da emissora, narrando a desolação de Nova York. A mobilidade permite que o rádio apresente um testemunho ocular sobre os fatos. E foi isso que os americanos ouviram naquela noite. O rádio estava lá, vendo tudo, com os microfones abertos, captando e transmitindo tudo, para que os lugares e fatos distantes chegassem até os ouvintes. E para que os ouvintes pudessem, virtualmente, se transportar para esses lugares. Estar presente nos locais dos ataques comprovava que aquilo realmente estava acontecendo. Claro que eram provas falsas, pois Orson Welles e sua equipe não foram a lugar algum. Eles apenas simularam os deslocamentos e os diferentes ambientes. Tudo dentro do estúdio. Não podemos esquecer a mobilidade do próprio ouvinte. No começo da história da radiodifusão, os receptores comercializados eram grandes e pesados, de modo que ficavam fixos em um cômodo da casa, geralmente na sala. Com a evolução da tecnologia, os aparelhos foram ficando menores e mais leves. Em 1947, com a invenção de um componente eletrônico chamado transistor, a mobilidade da recepção começou a ser desenvolvida de fato. E em meados da década de 1950, os americanos já podiam comprar receptores realmente portáteis, que funcionavam com pilhas elétricas e cabiam no bolso. O ouvinte podia, enfim, facilmente levar o seu aparelho para qualquer lugar. Em 1938, ainda não existia o transistor, então a maioria dos receptores ficava em casa. Mas já existiam carros equipados com aparelhos de rádio, possibilitando que alguns milhões de americanos ouvissem os programas enquanto rodavam pela cidade ou pelas estradas. Então a transmissão de Orson Welles deve ter pegado algumas pessoas no meio do caminho. Bom, aproveita aqui para te indicar um filme, A Era do Rádio, do diretor Woody Allen. O filme é muito bom e tem uma cena sobre a guerra dos mundos que é ótima e ilustra muito bem essa questão da mobilidade. Assiste lá.
3: Tá sim, Wells. O senhor está fazendo um programa e tanto pro pessoal. Ah, espero que nossa brincadeirinha ousada na rádio dê ao pessoal, como você os chama, uma risada, um susto. Bem em tudo. Sabe, homem, nós não vimos esses alienígenas. Conversa de alienígena.
0: Vamos agora falar um pouco sobre a relação do rádio com o público. Nos primeiros anos de desenvolvimento da tecnologia radiofônica, a transmissão de sons era pensada como um meio de comunicação bidirecional, com a função de ligar duas pessoas. Ou seja, antes de existir o rádio como conhecemos, a transmissão de sons por ondas eletromagnéticas visava a radiotelefonia, uma comunicação ponto a ponto, em que os dois lados podiam enviar e receber informações, pelo mesmo canal e em tempo real. Não demorou muito para o rádio se transformar em um meio de comunicação de massa. Isso significa que a tecnologia radiofônica passou a ser usada para uma relação ponto-massa, em que uma única fonte emite uma mensagem para muitos indivíduos receptores. E nessa configuração, a relação do rádio com o seu público é muito interessante. O rádio hertziano fala de forma simultânea e aberta para milhões mas tem o poder de se comunicar diretamente com cada indivíduo. É a partir daí que surge a característica do intimismo. Mesmo sendo uma comunicação direcionada para uma massa, para milhões de anônimos, é como se ele falasse com cada pessoa em particular. Então, o rádio é visto como um amigo. Os apresentadores, locutores, artistas tornam-se íntimos do ouvinte. O rádio é um companheiro, conversa com o ouvinte com o potencial de estabelecer uma estreita relação de vínculo emocional.
1: And the of the and star of these Orson
0: a portabilidade dos receptores transistorizados, como já vimos, permitiu que o rádio passasse a acompanhar o ouvinte onde quer que ele vá. Isso transformou os hábitos de recepção, gerando uma escuta cada vez mais individualizada. Entendendo esse novo comportamento da audiência, o intimismo passou a ser mais explorado pelo rádio, comunicando-se com o seu público de maneira mais pessoal. Mas em 1938, a escuta era predominantemente coletiva. As famílias ou grupos de pessoas se reuniam em torno de um único aparelho. Sendo assim, o intimismo não era muito aplicado intencionalmente. Podemos perceber isso na forma como os locutores e personagens da Guerra dos Mundos se dirigem ao público. É sempre no plural, Senhoras e senhores, vocês, nunca falam com o indivíduo, sempre com um grupo de ouvintes. É claro que essa escuta coletiva favoreceu uma reação em cadeia durante a transmissão da Guerra dos Mundos. A ansiedade de alguns membros do grupo certamente influenciou outros membros desse grupo, gerando uma percepção ou interpretação que talvez não seria possível se a escuta fosse individualizada ainda assim, o intimismo do rádio mesmo que não explorado por Orson Welles se fez presente pela própria natureza do meio a começar pelo caráter mais emocional do sentido da audição que favorece o vínculo e a sensação de diálogo na mente do ouvinte e até mesmo os traços regionais das emissoras, que conferem um sentimento de proximidade e comunhão por outro lado Apesar da característica do intimismo, o rádio é essencialmente unidirecional. Isso quer dizer que a comunicação só acontece em uma direção, com a mensagem partindo do rádio e chegando até o ouvinte. Não é possível ao ouvinte responder e interagir com a emissora ou o locutor pelo mesmo canal. Se um locutor te dá bom dia, não adianta você chegar perto do aparelho e devolver o bom dia. O locutor não vai te escutar. Para conseguir interagir de fato o ouvinte precisa recorrer a outro meio, como telefone e internet. Então, essa unidirecionalidade do rádio tradicional acaba favorecendo uma comunicação vertical e hierárquica. As informações chegam até o ouvinte vindas de cima. Os conteúdos são determinados por uma emissora cuja posição social projeta sobre o público um status de autoridade e credibilidade. Ou seja... O discurso da emissora é legitimado, entre outros motivos, por ela deter os processos de produção e veiculação das mensagens. E o ouvinte, que só recebe, muitas vezes aceita aquilo como verdade. Hoje, com as novas tecnologias, as relações comunicacionais estão mais dinâmicas e menos unilaterais. Mas em 1938, o rádio tinha um grande poder sobre o público, influenciando diretamente a visão dos americanos sobre a realidade. E diante da impossibilidade de interação, sem poder questionar diretamente o locutor, o ouvinte estava potencialmente aberto a dar crédito às notícias trazidas pelo programa de Orson Welles. Depois da unidirecionalidade, vamos pensar sobre o público com mais uma palavra interessante, heterogeneidade. Hetero, como você deve saber, significa diferente. Podemos dizer que a audiência do rádio tradicional, além de massiva e anônima, é heterogênea. O rádio abrange diversos públicos, que diferem quanto à idade, classe socioeconômica, grau de instrução, estilo de vida, necessidades, desejos, preferências e por aí vai. Como a transmissão do rádio hertziano é pública e aberta, qualquer pessoa que estiver no caminho das ondas com um aparelho receptor pode ser atingida pela mensagem. Mas não é só porque a transmissão é pública e aberta que a audiência é heterogênea. É que o rádio fala para quase todo mundo. Diferente, por exemplo, de uma mídia impressa que exige que o público seja alfabetizado, o rádio pode ser entendido por qualquer pessoa, mesmo que ela não saiba ler. Ela só precisa ouvir, e o rádio geralmente conversa com o seu público de maneira coloquial, com clareza, objetividade e simplicidade, justamente para facilitar o entendimento da maioria das pessoas. E diante dessa diversidade de pessoas, é claro que existe todo um esforço de segmentação por parte de algumas emissoras. Essa segmentação é uma tentativa de atingir determinados tipos de públicos, com características mais homogêneas, visando melhores resultados comerciais. Mas nem sempre foi assim.
1: Em 1938,
0: não existiam emissoras direcionadas a audiências específicas, com conteúdos especializados. O que se ouvia, principalmente das grandes redes, eram transmissões para um grande público heterogêneo. A Guerra dos Mundos foi recebida por homens, mulheres e crianças, das áreas rurais e urbanas, ricos e pobres, com diferentes culturas e comportamentos. E com essa audiência heterogênea, as reações só podiam ser diversificadas. Um estudo publicado em 1940 divide o público do programa em três grupos. O primeiro grupo é daquelas pessoas que entenderam que aquilo era uma encenação. O segundo grupo é das pessoas que compararam a transmissão com outras informações e chegaram à conclusão de que a história era extremamente fantástica para ser verdadeira. E o terceiro grupo é o que nos interessa mais. São as pessoas que compararam o programa com outras informações e ainda assim continuaram acreditando que a transmissão era um autêntico boletim de notícias. De acordo com o um estudo, as principais formas de verificação foram olhar pela janela, sair às ruas, telefonar aos amigos e perguntar aos vizinhos. Como não conseguiram nenhuma comprovação, concluíram que o ataque marciano ainda não havia chegado ao seu bairro, mas que estava a caminho.
3: Ah, senhor Wells, o senhor está fazendo um programa e tanto para o pessoal. Ah, espero que nossa brincadeirinha ousada na rádio dê ao pessoal como você o chama, uma risada, um susto. em tudo! Sabe, homem nós não vimos esses alienígenas. Conversa de alienígena. Morri!
0: E a última característica que vamos tratar aqui é uma das grandes responsáveis pela magia do rádio. Vamos falar da sensorialidade. Essa característica tem a ver com o aspecto sensorial do rádio, isto é, o modo como ele provoca as nossas sensações, como estimula os nossos sentidos. É sempre bom lembrar que o rádio é um meio sonoro, então o sentido que ele estimula é o sentido da audição. Você sabe, o rádio não tem cheiro. Por exemplo, se você ouvir um programa de culinária, não dá pra sentir o cheirinho doce, suave e gostoso daquele bolo de chocolate que o apresentador acabou de tirar do forno. O rádio também não tem sabor. Esse bolo de chocolate é daqueles que você fica com água na boca antes mesmo de comer. E quando você morde, ele se acomoda macio na boca. Tão delicioso que você não quer que esse momento acabe. Mas não adianta você lamber o aparelho receptor que o gosto não é de chocolate. Ah, o rádio também não estimula o seu tato. Apesar desse bolo ser fofinho, com pequenos pedaços de chocolate sobre a cobertura cremosa e quentinha, você não pode pegar. Não consegue sentir a forma, a temperatura, a consistência e a textura desse bolo. E finalmente, o rádio não tem imagem. Sabe quando dizem que uma coisa é de comer com os olhos? Então, esse bolo de chocolate sai do forno como se fosse um presente dos céus. É tão perfeito que você fica até com dó de cortar um pedaço. Dá vontade de ficar admirando. E mesmo sem ter experimentado, você tem a certeza de que um bolo tão lindo desse só pode ser uma delícia. Mas a imagem do bolo não chega até você pelas ondas do rádio. Aliás, esse bolo nem existe. O rádio, na sua mensagem, não tem estímulo olfativo, gustativo, tátil nem visual. Os respectivos órgãos sensoriais não foram estimulados diretamente, ou seja, o seu nariz não recebeu o cheiro do bolo, sua língua não recebeu o gosto, sua pele não tocou no bolo e seus olhos não receberam a imagem do bolo. Mas eu tenho certeza que provoquei algumas pequenas reações em você, mesmo que você não tenha percebido que reagiu assim. Você pode ter respirado um pouco mais fundo quando eu falei do cheiro ou pode ter ficado com água na boca quando falei da cobertura de chocolate. O que acontece é que os órgãos de sentidos captam os estímulos, mas quem processa essas informações e ativa as reações do corpo é o cérebro. E o rádio, mesmo estimulando apenas o sentido da audição, é capaz de incentivar o cérebro do ouvinte a produzir reações multissensoriais. Então, é na mente do ouvinte que a realidade radiofônica se completa. Além das pequenas reações que o seu cérebro produziu a partir do exemplo do bolo, uma coisa se destaca e é fundamental no processo de recepção da mensagem do rádio. A imaginação. Você imaginou aquele bolo de chocolate. Você não viu a imagem concreta do bolo, mas a partir dos estímulos sonoros, combinados com o seu conhecimento do que é e como é um bolo de chocolate, você pôde construir uma imagem mental de um bolo. Isso mesmo. Você visualizou o bolo na sua mente. E provavelmente, não só o bolo, mas também alguém tirando o bolo do forno, talvez aquela fumacinha saindo do bolo, um pedaço bem grande no seu prato e por aí vai. Por isso, podemos dizer que, apesar de não contar com o suporte visual, o rádio forma imagens. E como o rádio constrói essa sensorialidade? Ele faz isso articulando os elementos da linguagem radiofônica. Voz, música, efeitos sonoros e silêncio. A gente falou bastante sobre isso no Liga ao Rádio 3. Se você ainda não ouviu, ou se quiser dar uma revisada, pode ouvir com calma depois. O que a gente vai fazer agora é ver alguns exemplos de como Orson Wells trabalhou esses elementos da linguagem radiofônica na Guerra dos Mundos, como ele se utilizou da sensorialidade do rádio. O primeiro elemento é a voz. Na Guerra dos Mundos, existem diversas vozes que atuam com diferentes papéis. Temos o apresentador do programa que abre e encerra a transmissão, os locutores que conduzem as notícias, os repórteres que vão até os locais dos acontecimentos, as testemunhas, os especialistas, as autoridades e, é claro, o diretor Orson Welles. Todos podem e devem ser analisados quanto ao conteúdo de suas palavras e a forma como elas são ditas. O locutor, por exemplo, traz as notícias com seriedade, firmeza e potência na voz, coerente com a sua posição de comando, na condição daquele que tem a informação antes do ouvinte.
1: At least people, including six state troopers, lie dead in a field east of, the village of Grovers Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition.
0: E ele conduz esse ouvinte pelos caminhos dessa nova realidade.
1: Outro
0: exemplo interessante é o pronunciamento de um tal de secretário do interior. Depois de confirmado o avanço dos marcianos pelo território americano, esse representante do governo fala para toda a nação. Ele diz que a situação é grave e que a população precisa confiar nos esforços militares para conter os invasores. E confiar em Deus. O nome desse secretário não é anunciado, mas o público sente que já ouviu aquela voz. Você lembra que os americanos estavam acostumados a escutar o presidente Roosevelt falando no rádio, né? Então, na Guerra dos Mundos, o ator que fez o secretário do interior imitou o modo de falar do presidente, os trejeitos, as pausas e as entonações de Roosevelt. Era uma voz que o ouvinte já conhecia e acreditava nela. Olha só, esse é o presidente Roosevelt.
1: Nós that que a maioria members membros the human race. E
0: esse é o fictício secretário do interior. Parecido, né? Vou dar só mais um exemplo da força do aspecto sensorial da voz. No momento mais dramático da transmissão, um repórter está em Grover's Mill narrando ao vivo o ataque fatal do monstro que saiu do cilindro. Ele está lá vendo tudo com os próprios olhos, tentando controlar o seu medo e desespero e transmitindo os acontecimentos de forma emocionante até o último momento. E não é só o que ele está falando, as palavras que ele usa para descrever o marciano e tudo o que está acontecendo, mas também como ele fala. E de onde veio a inspiração para essa atuação tão marcante? Do dirigível Hindenburg. Antes do programa, Orson Welles fez o ator escutar várias vezes aquela famosa gravação do desastre do Hindenburg. Pode comparar. Essa é a gravação do acidente do dirigível. E esse é o repórter narrando o ataque marciano. O modo de falar do repórter da Guerra dos Mundos é bem parecido com a outra gravação. O ritmo, a entonação e a emoção da voz lembram muito aquela realidade que já estava marcada na memória dos americanos. Na Guerra dos Mundos, a música tem um papel importantíssimo. O programa começa com esse trecho musical que já era bem conhecido do público. Depois entra Orson Welles com a sua voz séria e imponente, sem
1: música. By than man.
0: Depois, os ouvintes são levados despretensiosamente a um hotel onde uma orquestra está se apresentando. Uma música bem popular naquela época começa a ser tocada. La Cumparsita. Isso atrai a atenção do público, ao mesmo tempo em que oferece um momento de tranquilidade. Dá pra imaginar o salão do hotel, o prazer das pessoas dançando. Mas logo interrompem a transmissão da música. Entra o boletim do tempo, explosões de gás incandescente no planeta Marte. Depois do boletim, volta pro hotel. Deu tempo de pegar o final de La Comparcita. A orquestra começa a tocar outra música bem popular. Stardust. De novo, o locutor corta a transmissão da orquestra. Mais informações sobre as explosões a curiosidade dos ouvintes começa a crescer e daqui a pouco haverá uma entrevista com um astrônomo. Mas antes disso, volta para a orquestra. A música é cortada mais uma vez. Entra a entrevista. E assim, Orson Welles vai intercalando música e notícias. Tranquilidade e tensão.
1: Mill,
0: Esse sutil jogo psicológico vai conduzindo os ouvintes de um clima tranquilo e descontraído a um estado cada vez mais angustiante, até que a orquestra é esquecida. A música no hotel é abandonada de vez para dar espaço para as notícias da invasão e os sons terríveis do massacre. Vamos falar então dos efeitos sonoros. Eles foram usados com várias funções, combinados com a fala dos personagens para estimular diferentes reações nos ouvintes. Por exemplo, quando é feita a entrevista no Observatório Astronômico. Ouvimos a voz do repórter, a voz do professor e esse som. Antes de começar a entrevista, o repórter descreve o ambiente e conta que ali tem um enorme telescópio apontando para as estrelas. E ele diz que esse som é a vibração do relógio. Os ouvintes não precisavam saber que o tic-tac servia como orientação para cálculos do astrônomo durante a observação. Só precisavam sentir. Ao reconhecer esse som, os ouvintes puderam identificar que se tratava de um relógio, podendo então criar uma imagem mental desse relógio. Ou, até mesmo, associar o som com o mecanismo de funcionamento do telescópio. Temos aí a função referencial. Associado à fala do repórter e do professor, o som do relógio foi o suficiente para construir o cenário. Esse som ajuda a compor o ambiente do laboratório. Os ouvintes são informados que os dois estão numa sala grande, escura, com uma fenda no teto por onde o telescópio aponta para o céu. E esse som complementa a descrição da sala, pois os ouvintes podem sentir a atividade sonora desse lugar, isto é, perceber o ambiente. Sendo assim, o tic-tac também cumpre uma função descritiva ambiental. Além disso, esse som também desempenha uma função expressiva, ou seja, cria uma atmosfera emocional. É um tic tac acelerado, transmitindo uma sensação de urgência, criando um crescente clima de tensão. O tempo tá correndo, e o ouvinte não sabe muito bem o que é, mas alguma coisa muito ruim tá para acontecer. E olha que essa cena é apenas o começo, uma espécie de preparação do terreno da imaginação dos ouvintes. Acredito que o momento mais impactante foi a cena da fazenda, onde o primeiro cilindro marciano caiu. Já vimos o efeito sensorial da voz do repórter narrando o ataque. Mas a cena começa bem antes, com uma descrição do ambiente, onde o um gigantesco cilindro de metal se encontra enterrado num imenso buraco. O repórter conversa com o professor para tentar entender o que é aquilo. Depois, entrevista o dono da fazenda. Além disso, o repórter relata a atividade dos policiais tentando conter a multidão curiosa. E diz que centenas de carros furaram o bloqueio policial na rodovia e estão estacionados com os faróis acesos perto do buraco, iluminando o cilindro. E em meio a tudo isso, sons de sirenes, vento, zumbidos indefiníveis e
2: inúmeras vozes.
0: Todos esses efeitos sonoros, somados às vozes, revelaram aos ouvintes aquele novo ambiente. Uma fazenda, que normalmente é um lugar tranquilo, agora está dominada por sons caóticos, uma confusão captada pelo microfone do repórter e chega um momento em que o repórter percebe um som diferente. Segundo ele, parece vir de dentro do cilindro.
2: Now, Listen,
0: ele pergunta se os ouvintes escutaram, mas o som é bem baixinho, forçando o público a concentrar sua atenção.
2: Eu
0: ele fala que vai aproximar o microfone. Depois diz que está a menos de 8 metros do objeto. O som fica mais evidente. Ele pergunta a opinião do professor a respeito do barulho.
2: Até que então,
0: a tampa do cilindro começa a girar. O ruído metálico começou como um mistério quase inaudível e, aos poucos, foi se transformando na constatação de vida dentro daquele imenso objeto vindo do céu. Podia ser qualquer coisa, quem sabe até os nazistas escondidos dentro de uma nova e poderosa arma militar. Enquanto o mistério não se resolvia, a imaginação dos ouvintes trabalhava intensamente. E então, a tampa se abre, caindo no chão. E um monstro começa a sair do cilindro.
2: and
0: de modo simples, Orson Welles combinou aquele efeito sonoro com a narração do repórter, que atribuiu um significado denotativo ao ruído. E também combinou o efeito com as outras vozes, pessoas que reagiram de maneira aterrorizada, intensificando o significado simbólico desse ruído. Sendo assim, para os ouvintes uma tampa se abriu de uma espécie de caixa de Pandora alienígena, e de lá saiu a criatura que daria início à destruição do planeta. Para os ouvintes, essa era a realidade percebida e materializada na sua imaginação. No estúdio, era apenas um sonoplasta girando uma tampa metálica de um pote de vidro dentro de uma privada. E para finalizar os elementos da linguagem radiofônica, vamos ao silêncio. Lembra que eu falei que essa cena foi a mais impactante? Depois que o marciano saiu do cilindro, a multidão se afastou. Chegaram mais policiais e formaram um cordão de isolamento. E alguns deles tentaram se aproximar da criatura. Mais um som estranho. Um zumbido desconhecido. A partir daí, o repórter narrou o ataque implacável do monstro, que disparou jatos de fogo incendiando tudo pela frente.
2: Um A daí, o o do monstro, que de jet de flame springing from e Ele Os lords estão se tornando em
0: no ápice da cena quando a emoção do ataque estava no clímax a transmissão da fazenda é interrompida no estúdio Orson Wells estava em pé com os braços levantados as mãos abertas fazendo um sinal de pausa Diante dele, 10 atores e uma orquestra de 27 músicos esperavam ansiosamente pelo próximo comando. Orson Welles manteve por seis segundos aquele silêncio ensurdecedor. Em casa, os americanos foram arrebatados pelo suspense, um vazio que abriu espaço para que o pavor pudesse se espalhar pela imaginação, levando os ouvintes a participar ativamente daquele acontecimento. Orson Welles apresentou a cena impactante do ataque marciano, gerando uma grande tensão e angústia. E, de repente, silêncio. Aí, o público fez o resto, preenchendo o vazio. Ao não dizer o que aconteceu, na impossibilidade de continuar a transmissão, o rádio deixou implícito que alguma coisa terrível aconteceu. Quando o clímax do ataque foi interrompido pelo silêncio, Orson Welles sugeriu, sem usar nenhuma palavra, que os invasores destruíram tudo. Dominaram a Terra. Aquele era o silêncio da morte. O silêncio do fim da história humana. Outros silêncios vieram, bem como outros efeitos sonoros, trechos musicais e, é claro, muitas outras vozes. Os ouvintes não receberam apenas um relato do acontecimento. Mais do que isso, graças à sensorialidade do rádio, os ouvintes perceberam aquela realidade com seus próprios sentidos.
3: Senhor Wells, o senhor está fazendo um programa e tanto pro pessoal. Ah, espero que nossa brincadeirinha ousada na rádio dê ao pessoal como você os chama, uma risada, um susto. Nem tudo! Sabe, Homem, nós não vimos esses alienígenas. Conversa de alienígena. Morri.
0: Lembra daquelas duas perguntas? Tá, mas por que será que essas pessoas acreditaram na história? Como é que o rádio fez o público ver os marcianos? Como a gente viu, a transmissão teve muitos aspectos que foram determinantes na reação dos ouvintes. Mergulhada num contexto histórico carregado de tensões, utilizando uma estrutura jornalística e contando com a popularidade e as características do meio para intensificar os efeitos sobre o público, a Guerra dos Mundos foi um momento excepcional na história da comunicação de massa e abriu os olhos da mídia e do público para as diversas possibilidades do rádio. Imagens visuais são percebidas como algo fora do corpo, mas aquilo que ouvimos ressoa dentro de nós. Mesmo com o seu manto de invisibilidade, com suas ondas intangíveis, o rádio envolve, estimula e expande os horizontes da imaginação e das emoções humanas. E isso traz consequências e responsabilidades que todo comunicador deve ter em mente ao se relacionar com o seu público. A Guerra dos Mundos não é um simples programa transmitido num passado distante. É uma assustadora e inesquecível lição de Orson Welles. Uma genial demonstração do grande poder do rádio. Resumindo Para entender como e por que muitos americanos acreditaram na Guerra dos Mundos, precisamos olhar primeiro para o contexto da transmissão. Em 1938, o rádio vive a sua era de ouro nos Estados Unidos. As redes de emissoras cobriam todo o território do país, apresentando os mais diversos tipos de atrações. O rádio era popular, fazia parte do dia a dia de milhões de americanos. Naquela época, o país ainda se recuperava da Grande Depressão, a maior crise econômica do século XX. O rádio foi um importante instrumento usado pelo governo Roosevelt para manter a população unida e esperançosa diante das dificuldades da crise. O rádio também tinha se tornado uma grande e confiável fonte de informação. E na crise, os americanos estavam acostumados a ouvir muitas notícias ruins. Algumas notícias eram tão assustadoras que pareciam irreais, como o desastre do dirigível Hindenburg. E a cobertura jornalística já estava bem desenvolvida no rádio e bem assimilada pela população. Além disso, 1938 foi um ano marcado pela ameaça terrível de um grande conflito militar. O avanço de Hitler na Europa e o Acordo de Munique causaram uma crescente ansiedade nos americanos. Um mau pressentimento que acabou se confirmando com a Segunda Guerra Mundial. E então, um momento histórico tenso, combinado com a grande popularidade e credibilidade do rádio, influenciaram a aceitação da Guerra dos Mundos como verídica e as reações de pânico em milhares de ouvintes. Podemos também analisar a Guerra dos Mundos e seus efeitos a partir das características do rádio tradicional. Imediatismo. O rádio tem a capacidade de transmitir os fatos no momento em que eles acontecem, ou seja, imediatamente. Na Guerra dos Mundos, as notícias da invasão interromperam a tranquila apresentação musical. Por apresentar as notícias como prioridade, a transmissão imediata dos fatos dava aos ouvintes a sensação de veracidade das informações. Instantaneidade A mensagem do rádio precisa ser recebida no mesmo momento, no mesmo instante em que é transmitida. Na Guerra dos Mundos, muitos ouvintes perderam a informação de que aquilo era uma dramatização, pois estavam ouvindo um programa de comédia em outra estação. Muitos deles fugiram antes de ouvir a segunda parte do programa. Outros, por deixar o rádio como pano de fundo, só prestaram atenção ao programa depois que o aviso já tinha sido dado. E há também a possibilidade, em alguns casos, do rádio ter sofrido interferência no instante em que o aviso da dramatização foi feito. Alcance: Em termos geográficos, o rádio pode chegar a longas distâncias, aos pontos mais remotos. Sua abrangência pode ser nacional e até mesmo alcançar outros continentes, atingindo um grande número de pessoas. A rede CBS transmitia para todo o território dos Estados Unidos. Quanto mais ouvintes, maior a chance de ter pessoas acreditando na invasão. Regionalismo. Devido à natureza flexível e barata do rádio, é comum a existência de muitas emissoras locais. Sendo assim, o rádio tem fortes traços regionais, transmitindo mensagens mais próximas do campo de experiência do ouvinte. Na Guerra dos Mundos, a invasão e os ataques aconteceram em Nova Jersey, com notícias de vários lugares da região, até a destruição chegar em Nova York. O público reconheceu vários elementos característicos da região, e esses locais acabaram apresentando um maior número de casos de pânico. Mobilidade. Do ponto de vista do emissor, o rádio consegue estar presente no local dos acontecimentos com muita facilidade. Na Guerra dos Mundos, o rádio pôde se deslocar rapidamente aos lugares onde os fatos estavam acontecendo, apresentando um testemunho ocular da invasão, dando assim mais credibilidade às notícias. E do ponto de vista do receptor, em 1938 ainda não existia o transistor. O aparelho de rádio geralmente ficava fixo num cômodo da casa. Mas já existiam carros equipados com receptores, possibilitando que uns poucos milhões de americanos ouvissem rádio enquanto se deslocavam. E alguns deles provavelmente foram impactados pela guerra dos mundos. Intimismo mesmo sendo uma comunicação direcionada para milhões de anônimos, é como se o rádio falasse com cada pessoa em particular. O rádio é um companheiro, conversa com o ouvinte, com o potencial de estabelecer uma estreita relação de vínculo emocional. Na Guerra dos Mundos, Orson Wells não explorou objetivamente o intimismo do rádio, mas devido ao caráter emocional da audição, o vínculo e a sensação de diálogo na mente do ouvinte acabam se estabelecendo de alguma forma. Unidirecionalidade a comunicação só acontece em uma direção, com a mensagem partindo do rádio e chegando até o ouvinte. Sendo assim, a unidirecionalidade do rádio favorece uma comunicação vertical e hierárquica, projetando sobre o público um status de autoridade e credibilidade. Em 1938, o rádio tinha um enorme poder sobre o público. Diante da impossibilidade de interação, o ouvinte estava potencialmente aberto a acreditar na transmissão do ataque marciano. Heterogeneidade O rádio abrange diversos públicos Que diferem quanto à idade, classe socioeconômica Grau de instrução, estilo de vida, necessidades, desejos, preferências e por aí vai A Guerra dos Mundos foi recebida por uma audiência heterogênea Graças à rede de emissoras afiliadas, espalhadas pelos Estados Unidos Entre esse público, vale destacar as pessoas que compararam o programa com informações externas E ainda assim continuaram acreditando na invasão Sensorialidade. Mesmo estimulando apenas o sentido da audição, o rádio é capaz de incentivar o cérebro do ouvinte a produzir reações multissensoriais. Dentre essas reações, destacamos o processo de imaginação. O rádio forma imagens mentais. A sensorialidade é resultado da articulação dos elementos da linguagem radiofônica. A Guerra dos Mundos foi convincente por causa da emoção das vozes em momentos importantes, como, por exemplo, o suposto secretário do interior, com sua fala imitando o presidente Roosevelt, e também o desespero do repórter durante o ataque. Não é só o que foi dito, mas também como foi dito. A música também manipulou as sensações dos ouvintes. As apresentações musicais se alternavam com as notícias, conduzindo os ouvintes de um clima tranquilo a um estado psicológico cada vez mais angustiante. Os efeitos sonoros, combinados com as falas, construíram na mente do público os objetos, cenários, monstros e ações. Como, por exemplo, a tampa do cilindro marciano se abrindo momentos antes do massacre da fazenda e o silêncio causou um grande impacto na audiência, abrindo espaço para a imaginação e forçando o público a deduzir os acontecimentos. Exemplo disso foi a interrupção da transmissão durante o ataque marciano na fazenda. No clímax daquele grande momento de tensão, um corte brusco. Seis segundos de um silêncio mortal. Sendo assim... A gente viu que alguns aspectos das características do rádio tradicional, o momento histórico e, é claro, a qualidade da produção do programa, fizeram com que muitos americanos acreditassem na invasão marciana. A Guerra dos Mundos, sem dúvida, é uma genial demonstração do grande poder do rádio. Você está ouvindo Liga ao Rádio. A Guerra dos Mundos é objeto de inúmeros estudos. E o que eu apresentei aqui foi um panorama, com alguns pontos importantes para a gente entender o poder do rádio. No post desse episódio, você encontra as referências dos textos que fundamentaram o nosso conteúdo. Está lá em ligaoradio.com.br. E aproveita que você está no site e deixa o seu comentário no post. Diz aí o que você achou do episódio, dê a sua contribuição, sugestão e tudo mais. E dá uma olhada também nos links das nossas redes sociais, beleza? Eu sou o Cleiton Henrique, obrigado por ouvir o Liga ao Rádio, um abraço e até mais! Você ouviu? Liga ao rádio.